0: 8月10日水曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田康二の OK 康二アップこの後8時まで生放送です今日もねいいお天気ですでに日本放送屋上の時計は 29.1 度、えー、30度目前というところでありますけれどね、はいえー、このね太陽の明るさにも負けない明るいニュースから今日は行きたいと思います新業アナウンサーから大切なご報告がございます
2: はい、えー私ごとで大変恐縮なんですけれども、はいえー、おととい8月8日に結婚しました。よっ<笑>おーお,ーお,ーお
1: ー<笑>びっく
2: りした<笑>、あのーまあ、大好きな特撮の話で意気投合をしたことをきっかけに3
0: 歳年
2: 上の、はい、方なんですけれども、はいまあ、振り返ってみますとこれまで放送の中でついつい自分のこう好きなものについて、うん、こう語りすぎてしまった時にいつもこうお聞きのリスナーの皆さんがこう温かく受け止めてくださって。はいまあ、こんなにこう好きなものについて、うんまあ、好きなものを好きだっていうことをこう分かち合う喜びとか楽しさっていうのを感じたんですよね。うん、で本当にそこから夢のようなお仕事をいただくこともありましたし私生活ではあの夫と。出会いました。なるほど。今日のね、はい、産
0: 経スポーツのこのお芸能面のところに、はいえー、日本放送平日朝の顔<笑>新業一花な特撮コンという風にものすごく大きく出てま
2: す。素敵な記事を書いていただきまして産経スポーツの方に本当に感激しています。えー、いや
0: これね特撮コンって書いてありますけど、はい、もうじゃあ旦那さんもこの特撮大好き。大
2: 好きです。もう本当に大好きで。まあ、最初あの記事にも書いてあるんですけれども、うんまあ、ちょっとゴジラの話で意気投合してそこから、まあ、どんなやり取りをあの当時してたのかなって遡ってみたら、はい、ちなみに新業さん「仮面ライダーもお好きですか?」って聞いていて「<笑>私も大好きですよ」って答えているのが出てきて<笑>ち
0: なみにから先のさ、はい、展開がおかしい<笑>ゴジラララでで仮仮面面イイダダーーに行き仮
2: 面ライダーを好き好すかえウルトラマンも好きですかみたいな<笑>そういうやり取りをまあから始まってす
0: ごいよねこのサブの見出しに、はい、ヒーロー賞や聖地巡礼で愛を育みという,そうなんです、ねえー、きっかけは「ゴジラ仮面ライダー」も好きで始まった交際から3年という<笑>で、えーね、左手の薬指に指輪がきらりという拡大写真も
2: そうなんです,すちょっとはい
0: ねえいやーなんかなんというかですねいちいちネタ乗っけてくんなと思うのが<笑>その指輪だってゴジラが壊した銀座の和光で結婚指輪おねだりというふうに、
2: はい、確か
0: にこれは見出しつ
2: けやすかったな<笑>そっか,そうですかね<笑>、うんまあ、せっかくですからやっぱりこうゴジラが結んでくれた縁、まあ、特撮が結んでくれた縁でもあるので、うん、やっぱり和光かなと思って
0: 。ここれさ<笑>これさこれさこれ本当にさあの<笑><笑>はい、いや、壊したって単語、よく使ったなと
2: 思って、ね。<笑>いや、なんかむしろ、それが私にとって、まあ、私たちにとって縁起がいいというか、な,なんというかね、うん、やっぱり聖地っていう感じがするんですよね。<笑>な
0: るほどねうん、そしてあ
2: の実は飯田さんはい、会ったことがある
0: んですよね<笑>近所のラーメン屋でたまたまラーメンを食べたらたまたま、はい、実はその当時まあ,あの当時ですけれどもあのお相手の方が近くに住んでたらしくてふらっと同じラーメン屋さんにいたっていう、は
2: い。でなんかその飯田さんらしき人が入ってきたって連絡をもらってえじゃあ飯田さんかなと思って飯田さんにその場で電話して「うん、えどこどこってラーメン屋さん今います?」って聞いたら「入りようどうして?あ」あ隣に飯田さんの隣に座っている人が実はあの彼氏の一人しでしてー。ええー、っつっ
0: て。電
2: <笑>話、電話口でお世話になっておりますってい
0: う<笑>。確かにね、電話切る間もなく、そのまま挨拶をしたみたいな。そうでしたよね。うん、<笑>なんだこの円滑、ね。
2: <笑>でもなんか私一人っ子ですけど、うん、こうお兄ちゃんに紹介するってこういう気持ちなのかなってその時思いました
0: 。<笑><笑>そう、確か、いやー、構成面じゃないかみたいな話をして。<笑>こっちもこっちでなんかあの、歳<笑>の離れた妹か、あるいはこう。娘をね,ね、えー、彼氏紹介されたらこうなるんだみたいなう,うちもさあの子供は男の子だからさ、はい、<笑>きっとこういう気持ちになることはコンビニないんだろうなと思うといやーでもね本当めでたい話だよ本
2: 当にありがとうございます、ね、い
0: やいやいやもうねすでに届けは出したという,、はい、いうことになっておりますんでねありがとうご
2: ざいますそして、えー、あの引き続きあの日本放送のアナウンサーとして、はい、あの楽しい時間をの明るい朝をお届けできたらなと思っておりますので、うん、これからもよろししくお願いします
0: 、えーはいえー、ちなみに、えー、彼氏は映画「フランケンシュタイン対地底怪獣」に出てくるあバ,ラゴン、えー、バラ
2: ゴンに似ているいう。
0: 誰も想像できない。バラゴンに似てるって言わ
2: れてる。<笑>バラゴンに目元がね、似ているんですよ。ああそうなのそうなんです。で、似ているよねっていう話をしたら。したのかよ。はい、うん。あの、子供の頃、七夕で短冊に、うん、バラゴンになれますようにって書いたことがあるって言っていて、<笑>やっぱりそうなんだと思いましたね
0: 。<笑>ちなみに筋肉あるんですか
2: <笑>筋肉、ポテンシャルは秘めていますね。ポテ
0: ンシャルは秘めている。はい。なるほど。<笑><笑>あ早くもツイッターで一チカロスという言葉出てますけど
2: ね
0: ええええ、えー、俺たちのアイドルがというね、えー、いうようなあ書き込みもありましたが<笑>ありがとうございます、まあね、えー、えー、背長くお幸せに、はい、おめでとうございますこれか
2: らもよろしくお願いします、はい
0: あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この番組はリスナーのあなた、ああ、そしてコメンテーター、私、打診アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。メールやツイッター、あの祝電をたくさんいただいております。
2: 本当にありがとうございます。ます
0: えー、バラゴンのね、写真も、つけてくださってる方もたくさんいまして<笑>、はい。だいぶ目ぱっちりの怪獣なんだね
2: 。そうなんですよ。クリッとしているんです。目が。
0: この辺りというのが。
2: ちょっと似ている。似ている。何か怪獣に似ている気がすると思う。って思いを巡らせてバラゴンかなと思ったんですよね。な
0: るほど記事ではパラゴンとなってるけど、うん、これはバラゴン。バラ
2: ゴンです、はい、なるほど
0: ほ、え、か、ー、にもめでたいといろいろ眠気が吹き飛んだとか8月8日に結婚っいうのは縁起がいいですねと末<笑>広がり、二甲さん、はいえーえー、それから特撮のコスプレで結婚式あるのかな<笑>か、ね、さんなんか記事の中では、ねはいえー、ライダーベルトに関しての言及はありましたけ
2: れどもそうですねあの写真を撮ることがあったらライダーベルトをこう巻いて、うん、ウェディングドレスにライダーベルト巻いて撮りたいななんてこう思ったりして。ででも
0: 7つあるから迷ってんでし
2: ょ私はね7本でまだいいんですけどああその夫はもっとたくさん持っていますので<笑>どうしようかっていうのは
0: <笑>どんなどんな家族だよ<笑>置いとく場所ないじゃん
2: そうなんです今ちょっとそれも悩んでいてどこにどう飾るかどう保管するか
0: <笑>どれを飾ってどれをバックヤードに置くか、はい、置
2: くか、まあ、季節ごとに例えばちょっとこう変えるのかとか<笑>そういった部分も今ちょっとあの相談しているところですそ
0: れは喧嘩の元になったりするんですかねやっぱり
2: なない,いやいやブラックは置いとくべきでしょうみたいなことになるみたいなね。<笑>なるほどね確かに確かに。あるやっぱり。ある,あるかなまあでもそこはねお互いに尊重し合いながらうまくやっていきたいですね
0: 。厄介な夫婦だな。<笑>さて<笑>ししええ今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋雄一さんです。この後六時半からご登場いただきます。まずはあのアメリカのペロシ会議長の台湾訪問。まあ本当の意味さらには日本の防衛費論議についてえ伺ってまいります。そしてニュース支時またぎのゾーンでありますが、えー、昨日はあ長崎原爆の日を迎えました8月9日、えー、長崎市長は核兵器の廃絶を訴えました、えー、そして、えー、足元経済旅行のキャンセル保険の契約件数が増えているというあたりのニュース、えー、さらにはあ今日内閣改造等役員人事実施というニュースそしてアメリカの連邦捜査局 FBI がトランプ前大統領の別荘を家宅捜索したというニュースが昨日入ってきました、えー、日本の人口についてそして中韓の外相会談も取り上げてまいります
1: 今週は健康マヨネーズの世界を旅するドレッシングシルタースタイルトリプルバランスノンオイル玉ねぎ健康マヨネーズレストランの味の3本セットを毎日5人の方にプレゼントしていますコージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各しが入ってまいりましたが、えー、今日行われる、内閣改造と役員人事、もうね、あの、全容が出てくるという。えー、正式決定はまだ今日午後のはずなんですけれどもというところで、えー、各市一面から展開という感じです、えー、朝日新聞浜田防衛省、えー、高市経済安保省厚労加藤氏デジタル河野氏今日内閣改造、えー、読売新聞防衛浜田厚労加藤、えー、経済安保に高市市今日内閣改造と、えー、いうことで、まあ、これについて、ね、後ほどうん今日のコメンテーター高橋洋一さんにまた、えー、評価をいただこうと思っておりますですが、えー、まあね。あのー、ここの部分で、えー、外務大臣だとか財務大臣だとかは留任してるけれどもと全体で見ると半分ぐらいが変わっているとこういうようなことのようであります。で、えー、気になるニュースなんですが、まあ,あの8月9日、昨日を迎えてそして。まあ、あ長崎の、ね、原爆の日とういうことが大きく社会面なので報じられておりますけれども、まあ、その一方でこの8月9日という日はどういう日なのかというと、えー、1945年当時ソ連が、えー、対日参戦をしたという日でありました、えー、ご,ご案内の当時ですが、えー、日ソの中立条約を破って、えー、満州の保護部から侵攻してきたと、まあ、それだけではなくて千島、えー、列島も千島、まあ、列島はその上えー8月15日を過ぎても。うん戦闘が行われたというところでもありました。まあ一方的にソ連が攻めてきて、まあそれに対して、えー、え、シムシトで何とかあ食い止めると、食い止めるということを、まあ当時の帝国理軍がやったわけであります。完全な国際法違反と。まあその辺をこう見ているだにですね、ウクライナでのロシアの蛮行というものも77年前とこれ変わってないじゃないかと。まああの政治の体制はもちろん変わっているし、指導者が変わっているということはあるわけです。でそれどころかあの現地ではスターリンの再評価というのもかなり行われているというようなことも併せて考えるとです、ねえー、我々の同胞が。の満州の地であるいはシベリアに抑留されてということでこうむった苦難というものもまた忘れてはいけないし、これも語り継がなくてはいけないと。あの読売新聞のオピニオン欄のところにですね、当初と言いますか当時を経験した方の筆記というものが載っておりました。まあ今あの経験を語り継ぐとこういうことになると当時少年であったりとかまあ子供であったという方々が非ひ。非常に多いわけけですけれども、まあ、あの経験されている方はまだいらっしゃるしその、えー、私なんかも、まああのーねえー、前にもこの番組でお話ししたこともありますが。うん母型の祖父とこういうのが、えーまあ、理系で、えー、遅れて学徒で、えー、取られて、そして、まあ、ビルマに行っていたという、最近になってね、その戦記が出てきたんですけれども、本当にあの命からがらあ命を繋いでくれたがゆえ、私が今ここで喋ることができているとおいう、決して遠い過去ではないというところをまたあ胸に刻まなければいけない季節でもあるということなんです。だろうと思います。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は数量政策学者高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしく
3: お願いします。はい、よろしくお願いします
0: 。はいますえー、オープニングでね、あの新平アナウンサーが、<笑>えー、結婚とうう、ね<笑>お。すごい。ええ、高橋さんもさすがにびっくりした,た。いや、びっくりしますよ、それ
3: は。<笑>おおってか、いや、あの
0: 、良かったですね、本当
3: に
2: 。
0: ね、高橋さん、前回のご出演が、ちょうど私があの、はい、コロナでお休みいただいていた時で。で、だから、その時はね、ね新庄アナウンサーが切り回していたわけです。でも、
3: 忙しい最中だったと思うけどね。
0: いや、本当ですよね。もう、それで、高橋さんにさっきね、うんうん、あの、指摘されて、いけねって思って。いやいや、いやいや、<笑>いやい忙しい時に、あいつ休みや。人に言えない話でしょ言えなくて
3: これですごくね細々としたの多いんだよね結婚の前中うの書類
0: を提出したりだとかね本人
3: が結構やんなきゃいけないの多いでしょ
0: そうなんですよね事実でこう書いたりなんかしたりとか、うんうん、そうそうね、えーうん、書類を取り寄せたりとかそうそうそう,そう<笑>大変
2: です大丈夫です大丈夫ですそれは気になさらなにな気にしないでく
1: ださい,い,やい,や
0: いや大体私こういう時間が悪いんです
3: よ覚えて
0: よよくあの,あの時
3: に休んで。<笑>確かにね
0: <笑>、こういうのだったら一生忘れないですからね、忘れないうん、<笑>さて、き、え、ょ、ー、も一つ、よろしくお願いいたしますすよ
3: ろししくお願いします
0: 、はい、そのお本当、1週間、2週間の間に、この日本を取り巻く情勢というのもいろいろ変わりましたが、うんうん、アメリカのペロシ下院議長の台湾訪問、ちょうど1週間前の水曜日の出来事でありました。ねええね、あのやっぱこれでねあの日本を取り巻く環境というのもいろいろ変わっていると思いますが、高、う、橋、ん、さん、ウェブメディアの現代ビジネスに、ねええー、本当の意味が分かっていない日本の防衛費論議という,、うん、うん記事も出されていますけど、うん、もう本当にこうい
3: う状況なんでね、うんはいえーと、今、それぞれが演習してるでしょ、そうねえー、演習の領域が重なってるんですよね。うん、ということはね偶発的なことも起こり得るわけでね。ということになると、次どうなるかってことですよね。えー、日本どうするんですかと本当に、えー、あの台,台湾有事は日本有事っていうのはね、安倍さんが言ってましたけどね、はい、それはそのまんまですよね。はいうんえー、別にあおってって言ってるわけじゃないんだけど、客観的に言えばそういうことなんですけ
0: どね、まあ、すでに、ねうん、日本の排他的経済水域にミサイル5発打ち込まれてるわけですから、ね、びっくりですね、あれは、まあ、法律、国際法上は、ね、規定がな
3: いといういいんだけど、はい、で迷惑かけちゃいけないとかね、えー、排他的経済水域って書いてあるんだから、はい、飽きてもそれは国際法違反っていう状況ですよねうんだって排他的じゃなくなってるんですが、その間、あのうんとうん通れないでしょ。
0: そうですね実際、与那国のね、漁、うん、界の方々は出られない,、うん、いうう出られないでしょう、練習期間中、自粛しましたもん
3: ね、うん、それはそういう意味であれですよね、えーと、もう迷惑をかけてるわけだから、うん、国際法上の問題が出てますよね、えー、その時ににるんですよね、内閣改造で,、はい、で、どういう話っていうのがね、まあとで内閣改造出るんでしょまた<笑>その時に喋ってもいいけど、うん、なんか防衛大臣がっくり、がっくりでしたね<笑>正直
0: 浜、ねうん、田康一さん
3: という名前が、えーえー、過去にもやったことのある人。そうでですね。安倍あ、なんだっけね、麻生政権のとにやってたのかな、えー、やってたんですけれどね。はい、あの。まあ、あの財務大臣が変わらないでしょ、そ、ええええええ。そして防衛大臣、これだとね、防衛国債はちょっとむ難しくなってきたでしょうね、おそらくね。
0: うんうん、まあ、このね、あのー、建設国債だとかの話、うんうん、海上保安庁は含めるけれども、重、う、点、ん、の観点は含まれないって、どういうことなんだとい,<笑>いや、も
3: うああいうあの、ね、そもそもね、はい、建設国債っていうのは日本独自の概念だから、うん、こういうふうな独自の概念で喋ってて、変遂にな議論がたくさんあるっていうのは、私が言いたいことだったんだけどね。そもそもも論として<笑>建築国債とかあの、なんか独立国債って区別、世界ないんですよ、でこれで、ね、マスコミの人です、もう絶対に当たり前に喋ってるんだけど、ええへへ、私なんか全然、な,なんでそうなのって感じ
0: あえあのまず、小学校の場合は、そうやって用途をこう決めて国債を発行っていうのがそもそもない
3: ,ない,ない,ないだ分けてないあの昔は分けてたんですけどね、はい、あんまりばかばかしいから、やめたっていう歴史ばっかりです
0: 結局、それは何ですかあの、金に色はついてないみたいなところあるわけです、そうですそうでしょ<笑>区別したところで、うん、それであの
3: 、まあ、どんなものがやってても、資産性があったら、それはそれであんまり債務じゃないっていうのはあるんですよ、はいうんうん、そういうふうなあの、そのバランスシートで見たときにね、はい、資産性があればね、借金の話はその資産で相殺できるからっていうのは、どこでも当たり前の原則だから、それはあるんだけど、全体のバランスシートで見る限り、はい、ここに分けて考える必要はないでしょ。負債は負債であって、そううん、それで資産があるやつは、あの資産はそれ何,何に対応すると関係なくてあると、それで見ればいいだけだから、うそうすると別にあの借金にの、あれこれはこういうもの、こういうものだなって、別に色なんかつけること全くないで
0: すよ、ねあええで。年限があの違うだけみたいな。年
3: 限が違うだけ、だって別にあのマーケット取引きするときには、どんな国債も、はい、これはあの建設国債ですかっていうことないですよ。絶対に識別させないでさせてるんだけどねなるほど、会合で言ってね、はい、あの会合であの発行根拠ではね、えー、あの40および特例法って書いてるから、ど,どんだけが内訳か全体は、絶対に外には分かんないです
0: 。そうなんです,、ね、そうですよ、そんなもんで
3: すよ。だから一回国債買ってみたら、これが何国債ですかって聞いたらね、えーあのうんうん、答えられなないから、えー、あな
0: るほど持参、用事をそれでやってるのに。もちろんそうこの予算を削る議論の時ばっかり言わない,うい,うい議論なんですこれはっきり言うと。なるほど。はい、ええー、内閣改造については後ほど<笑>、はい、おはようニュースネットワークのゾーンでまた詳しくお話をいただこうと思っております。うん、今日も八時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。お,ますお
1: 聞きの配信プログラムは日本放送飯田ダコージの OK コージアップの再編集版です。
0: えー、あなたと一緒にニュースを考える、イーラ二の OK 工二アップ、今朝のコメンテーターは、えー、数量政策学者、高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ,あ、この時間、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいりますが、その前に、まず株と顔線の動きです。9日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べ58ドル13セント安い、32,774 ドル41セントで取引を終えました。はい指数は 150.53 ポイント下がってでした一方円円相場は1ドル135円10銭付近で取引されております、す、まあ、昨日も交動きだったんですけれども、10日に、えー、アメリカの消費者物価指数 CPI の7月分の発表を控えまして、えー、様子見の姿勢が強まったということでありました。まあ、アメリカ、この物価、他のの、ねえー、変動を見てまた金融政策がどうなるというところが注目されてますけれども、うんうんうん、この辺、流れとしては高橋さんどうですかあの年内までにあともうちょっと利上げするっていうのはアナウンスしてますからね、えー。えーはい、<笑>それは
3: あのい今更何点かな、うんうん、この、うんっっうん、先を読んでて、はい、あのやるんでね、こういうのってね、うん、あのニュースが出てから、ね、考えちゃだめなんですよ、んだからこれから年内にまだ上がるんだからって、はい、織り込んでや動いてるはずなんでね、えーねえー、だからマスコミの方はね、はい、このニュースが出てから考えようとするんだけど、うんまあ、そこは違いますから<笑>、うん
0: まあ、特にこういうねあの指標の発表ものなんていうのは、織い
3: いり込んで,る話ですよ全部
0: もう全部、似て決まってるわけですよね、似て決まって織り込んでるって、
3: それの中の話でね、うん、それな後の,の、後のなんていうかな、あの誤差みたいな。話はね説明ほとんどできないんですけどね、はいんうんまあ、みんな説明したがるんだけど、うんあの、なんか終わってから説明したがるんだけど、これ難しいんですあ<笑>
0: これね、あの一説にそのブレーキが踏みすぎなんじゃないかみたいなことが出てきますけれども、一方
3: で雇用の統計は良い,、ねうん、い,いから、あのブレーキ踏みすぎじゃないですよね、雇、う、用、ん、さえ良ければ関係ないですよ、うん、雇用が悪くなるようなんだったら踏みきすぎなんですけどね、はい、雇用が良かったら全然その踏みすぎじゃないです
0: よ。うんうんさてでは国内のニュースを取り上げるのはこちらのニュースです昨日長崎原爆の日長崎市長核兵器廃絶訴える
2: 持っていても使われることはないだろうというのは幻想であり期待にすぎません存在する限りは使われる核兵器をなくすことが地球と人類の未来を守るための唯一の現実的な道だということを今こそ私たちは認識しなければなりません。
0: えー、長崎に原爆が投下され昨日で77年となりました、えー、長崎市の田植市長は平和記念式典で、えー、お聞きの通り核廃絶を訴えております、えー、長崎市の平和き平和公園で行われました平和記念式典には被爆者や遺族、えー、岸田総理大臣のほか過去最多となります83の国と地域の代表などが出席しましたえー、今ね、お聞きいただいた平和宣言の中でも、お後ろでね、うん、シュブレヒコールがあーうっすらと聞こえてくるなという感じ、ありま
3: した、うんうんうん、な何をあれかね、皆さん言いたいのかな、あのまあ、核兵器の話ね、すごく先を見ると廃絶っていうのは、それはそれで、できれば一番いいなということですよね、うん、でも今、現状で持ってる国があると。はいうんうん、それ廃絶、誰がどういうふうに頼むのかっていう話ですけどね、えー、できないって、それでできないと、今持ってる国と廃絶のバランスを取るために、NPT っていう。はい、核拡散、防止条約,止条約あると、はい、でもそれはほとんど形骸化してると、今や、うん、要するに持ってる国ですら、医学に使うし、はい、持ってない国はどんどんどんどん元と持とてる,うする,、うん、する、そういう時に日本がどうするかってことですよね、うんでそうすると、廃術に向けてどういうふうなあのただ、ただ言っていくのっていうのと、あのその NPT の中でいろんなことを考えるかっていうのをちょっと考えなきゃいけないですよね、うん、具体的に言うとね、あのここで言って必ず三原則を、比較三原則っていうのを絶対に堅持っていうでしょ、はい、<笑>あれは、あれなんですよね、比較三原則があっても、全然 NPT も役に立たないし、実際の問題にも役に立たないっていうのも明らかになりつつあるんですよ、ね、
0: 作らず、持たず、持ち込ませず、ねうん、持ち込ませずのところはね
3: NPT の中で考えるとあの、うん、ちょっとなんか世界の標準とはずれすぎてて、うん、誰ももうあの相手しないっていうレベルですよねで。そうすると持ち込ませずのところをちょっと直す。いいいいうのは考えてもいいぐらいかなってそうすると、核共有の話とかね、はい、そういうのが出てきて、あれは NPT の枠内,枠内の話なん核の共有という核の共有というの,がの,いうのはね、うん、NPT の枠内の話で管理して、それで長期的には廃絶を向けていくって、そういうプロセスなんですけどね、はい、そういうのをどこまで分かってるかって、ただ単に言ってるだけっていうのには、もうなかなか日本ではもう済まなくなってくるんじゃないかなって気がしますけどね
0: 。うんねまあ、その核共有の、ね、話、まあ、それこそ暗殺された安倍安倍元総理が。うんうんまあ、問題を提起してということもありました、うんでえーまあ、抑止力でもって使わせなくするための一つのツールであると、このお、まあ、長崎や広島の傘下を見て、二度と使わせない、うん、そのためにどうするっていう,こう,う現実的な議論になって
3: るそ,うそうですね、だから持ってい必ず使うっていう議論になったら、じゃあ、持たないように頼むしかないんだけど、相手はその頼みに聞いてくれないし、えーうん、聞いいてくれないしあの今の NPT 体制の下で、持ってる国は威嚇に使わないから、持っていって、って話なんだけど、威嚇にも使うようになっちゃったんですよね。は
0: いうん、今回のこのロシアのウクラナ侵略などと、ね。
3: まあ、あの後、中国もそうですよね。威嚇に使いますよね。だから、非民主主義を威嚇に使うってことは分かったわけなんですけどね。はい、そういう時に、どういうふうに言って、十代の言い方と。えーうんでいいのかどうかっていうのは私はもうそろそろあの議論した方がいいと思いますよただ単に日本だけで言っててこれ全然英訳英語にもならないし全くメッセージにならないですよねうん、うん、それでいいのかなって今日正直って思いますけどね日本があれですよね被爆国の体験を生かしつつね、はい、具体的な話をするっていう手もあるんじゃないかなと思いますけど
0: ねうん、うん、これだけその一度使われた時の惨禍のこの悲惨さというものを身に染みて知ってる、うんがゆえにというところですねそ、うんその
3: 説得で、そうそう、説得的に言えるんじゃないかって、使わせないで管理するって、それで最後はね、あの全部管理できるようになった時に廃術って話が出るんですよ
0: 。えー、全部管
3: 理できないと、廃術までいかないんですよね、えーえ
0: ーまあ、今、すでにね、新たにこう持とうという国が北朝鮮であったりとか。そうもう持ってると思いますけどね。でねえー、でしかも、その弾頭がこちらを向いているとそう
3: うん時にね。あの言ってもやってきますね、いって威嚇に使うのは間違いないですからね。
0: うんうんまあ、そあの岸田総理は挨拶の中で、えー、核兵器禁止条約には触れなかったということを、まあ、見出しになってますけれども、うんうん、NPT 体制ではなく、核禁条約が、うんまあ、特にね、朝日新聞だとか、東京新聞だとか、毎日新聞は、うんえー、非常にこれを強調する。向きがありますね、そう
3: ですけれどね、でも具体的にどういう国がそれに参加してくれるのかって、要するに、あのえー、と勝つじゃないんですよね、実際核兵器持ってる国がそこに参加してくれるんだったら、私も賛成ですけどね、うん、参加しないですよね、うん N、核兵器持ってる国は NPT しか参加しないわけなんだから、はい、そうすると NPT を枠組みにして、議論せざるをないと
0: 現実的に目指すため
3: に、うん、だから、いくら言ったって、でも相手にしてくれない国が必ず何個かあるわけでね。うんそうするとそれ NPT しかないでしょと、うん、NPT が一番管理するためのあの具体的な枠組みとしては具体あの一番有効ですよね
0: 。えーえー、昨日長崎原爆の日ということでタウェー市長のおこの訴えであるとかまあ,あ核う拡散防止の体制についてお話をいただきました。えー、市長またいでニュース解説続いてまいります。日本放送です。さあ。あ高橋さんと深めていくニュースでありますが。あここでちょっと話題を変えまして、経済政策について、まあ、あの、お盆休みでね、えー、どこか出かけるという方もいらっしゃると思いますけれども、一方で、うん、このコロナのね、感染拡大なので、えー、じゃやっぱりやめようかなとか、あるいは、あの、ご家族が実際にかかってしまって、うん、足止めになるということも多いと。で、そこでそれに対応するようなですね、キャンセル料などを保証する保険の契約が、えー、およそ12倍に増えたなんていう、ねうん、記事がが出ておりました、まあ、このコロナ、今、第7波でありますけれども、うん、経済にも、あいまだこう、ね、影を落とすということが続いております。<笑>このだからキャンセル料っていうのが
3: あれですよ、ね、はい、あの昔はこんなのなかったんですよね、キャンセルってあんまりないから、はい、キャンセル料も発生しないけど、こんなんなってすごくあのキャンセルが多くなったんでしょ、う多くなったらやっぱり受け入れの、ね、業者の方の人もキャンセル料取らないとということでキャンセル料が取るようになってそれであの、まあ、今、ネットですからね、はい、気楽にやって、気楽にキャンセルをなしちゃって気楽にキャンセルされると実は業者の方も大変ですからね。だからキャンセル料取るようになったんですでしょうけどね去年になったら、それに対する保険が出てきたって、そういうふうな話でね、キャンセルが多くなったから、こういう保険が出てきたのかなと、ここで、この基準で思いましたけどね
0: 。うまあおあのー、コロナ前から言われてましたけど、欧米の基準と比べると、日本はキャンセル料の発生が、うん、結構直前まで、ねね、1週間前とか、えー、下手すると、1日、2日前まではキャンセル無料が取らないっ
3: ていうの,はあのねそういう観光があったんですけどね、はい、ある意味でいい観光なんですけどね、うんうん、消費者にとってはそうそうそう、まあ
0: 、選択肢が増えるという
3: 意味で,、うん、いやでもキャン、キャンセル料、キャンセルする人も多くなったから、はい、それであのキャンセル料を取らざるえなくなって、それで保険が出たっていう、<笑>まあそのこういうの、発生需要って言うんですけどね、これ、なんか1個あると必ず出てくる。うんあのまああの保険で保険をかけるっていうのは一つの手ですけどね、はいうん、あの私なんかね講演するときにね必ず最近聞かれるのはキャンセルをどうするんですかっていうわけあそれはね主催者の方があがコロナだからってうんで遠慮してするっていうかねうんあ,のあれを予定をなくしにしてくださいっていうのは結構多くなったんですあうん、なるほど、うん、私、平気なんだけどね、別に、うん、あのだから、その時にキャンセル料取,取ってやるんですかって言うから、うんうん、あ私、取らないであの、延期にしてくれればいいですっていつも言ってるのあ、うん、こっちは関係ないから、別にいつでもいいしね、うん、っていうふうにね、まね切ってますけどね、うん、こういう時こういうのは、キャンセル取るか取らないかっていうのも、いろんなポリシーがあるらしいですね、うん、あのなんか相手に、間に入ってるなんかイベント会社なんかだと、キャンセル料きちんとこうやって取るっていうふうに言ってるから、はい、私、取らなくていいですよって、<笑>延期度がいいからって言ってるわけ、うん。<笑>うんうん、延期でいいからつって<笑>
0: なるほど、うん、いろんな
3: ビジ、こういう状況になると、いろんなあのなんかやり方が出てくるかなと、私なんか思いましたけどね
0: そういう,こう、ね、あのサービス業だったりとかっていうのが、まあ、変わらず影響を受け続けていると、うんまあ、あの民間のリサーチ会社のね、うんえー、倒産件数なんかを見ても。うんおまだまだあ、そういった流れ、プラス、あの、資金繰り支援がね、えー、そろそろ期限を迎えてくるっていうのが問題になってきてますね。ねえーえー、あまあ
3: ね、資金繰り支援もし迎えるのは事実でしょうけどね。はい。でも、あの、飯田さんって、あの、コロナになったんですよね、そこコロナなはい。で、で、どうだったんですかあの、要するにずっとうちに、いい作業なかったわけでしょ。ね、そうなんですよ。自分との体調の関係でどうでした。まあ、正直
0: な話あの二日ぐらいは<笑>あの熱が出て、ええ、でだるくて、ええ、家でまあ寝たり起きたりを繰り返してたんですけど、うん、まあ、そっから先はもうなんというか。うん
3: 、暇。<笑>でしょで、ね、だから、要するにちょっとひどいインフルエンスにかかったとと似てるんじゃないですか。そしたらやっぱりあれだよね、社会的な規制っていうのも、それと同じようにしないと、ちょっと、はい、<笑>あの、ついつまわないですよね。うんだからこれやれてね、あの、その過剰な反応でね、はい、あの、なんか、もう、こうなんなっちゃったら外出しちゃいけないとか、いう言い方になるんだけど、はい。ちょっと逆に、ね、普通の、インフルエンザレベルだとやりすぎになっちゃいますよね。うん
0: 。だからね、うん、少なくともその無症状の人まで検査で炙り出してっていうのはインフルエンザではやらないことだ。やらないしね。ね症状の出た人で特にこう重篤な人をきちっと守れる体制を作るそ,うそ,う、ね、そこにリソースを割くっていうのが最も大事なことの気がする
3: んですかね。うん、ね一番最初にはあれでねあのす少なくともぜインフルエンザでて全数調査してませんよね。うんだからあの定点調査ってねどっかのところで見てあと全体は推計するだけだ、はい。それでいいじゃないのと私ます。思いますけどね、うん。なんかすごく細かく全部調べなきゃいけなくて、うん、細かく何人までってね1人入ってた一人にいらん入ってたんでしょまあまあ<笑>おそら
0: くそうだと思います、うん、はい HER−SYS、うん、に登録されたはずです、ね
3: 、でしょ、はい、でもそこまでどこまでやる必要あるかってまあ全体でねどのくらいの数字があるっていう,かいうのはあってもいいんだけどなんかうん過剰でね<笑>、うん、それに
0: ね払う社会的なコストの大きさっていうものがね、うん、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんですではこの時間取り上げるニュースはこちらです岸田総理今日内閣改造と自民党役員人事を実施岸田総理大臣は今日10日の内閣改造党役員人事で浜田康和元防衛大臣を再起用する方針を固めました。高市早苗政調会長を経済安全保障担当大臣河野太郎広報本部長をデジタル大臣に充てますまた寺田稔総理補佐官を総務大臣として初入閣させます<咳>加藤勝信前官房長官は厚生労働大臣に西村康稔前経済再生担当大臣は経済産業大臣として再入閣するということです留任は松野官房長官、鈴木財務大臣、林外務大臣、斉藤国土交通大臣、山際経済再生担当大臣ということであります。うんまあ、もう名簿出てますね、<笑>ねえなんか、昔に戻
3: ったみたいな感じですね、なんか、今日う
0: やんのが、正式決定はね、うん、今日の午後のはずなんですが、
3: だから普通は今日ね、はい、本当に来るか来ないかっていうので、うんね、スーツを用意するかしないかとかね、大、はい、騒ぎだったんですけどねあ、はいうんあの、小泉政権、2000年ぐらいからそういう感じでしたけどね、
0: あうん、ちょうどあれですね
3: 、20年以上前の,あの組閣ですかね、これはね。ありますねうん、確
0: かにサプライズみたいなのとかね、うんうん、結構あったりな
3: んかそうというのがもうだからあれでしょう。はい派閥均衡で、もう最初からできてるんでしょう,けど、ねう
0: んうん、で、まあ、これね、あのー、これだけ、まあ、この日本を取り巻く環境というのが厳しい中で、うんえー、やっぱり外交・安全保障の部分というのが気になるところですが
3: そうですね、2プラス2というところでね、はい、あの要するに外務大臣と防衛大臣が重要なんですけどね、はい、だから外務大臣はもう、もうこてこての親中派で<笑>、そのまんま、骨格ですからね、それは動かないってことだったんでしょうけどね。林大臣吉野さんは動かなかったって、はい、そうすると防衛大臣がどうなるかって、まあ、岸さんはあの非常に台湾派なんですよね、今の、あ今まで今の,、ねはい、あの、岸の方さんうんうん、そうですね、うんで、そうすると、あのまあ、親中と親台湾っていうので、バランスが取れてたとも言えたんだけど、ちょっと今回、崩れてますね、この浜田さんっていう人事ですね
0: 、もとも
3: とはあれですよね、この浜子さんの息子さんで、でね、あの浜子さんみたいなイメージは全くそうじゃなくて、非常に温厚な方、穏やかな方なんですけどね。<笑>はいで,うん、でもあのですね、あのどちらかというと、多分石破さんに近いんですよ、この人ね。もともと石破さんをね、石破さんんをていしそうすると,でと、防衛費の話だと、財務大臣が留任、はい、それでこの要求側の防衛大臣がこうだと、それでまあ石破さんは積み上げていくっていう話でしたからね、うんまあ、財務省のそのままですね、はい、だからこれはあのなかなか大変でしょうね。えーっといいろんなあの積み上げていくとだから、はっきり言って防衛国債の話はすもうすっとんじゃったというように思いますけど、ね、うん、
0: うんまあ、あのこのね、えー、防衛費をどうするという話の中で、まあ、ことさらに財源論の話がこう出てきて、えーで、これを何らかこの税金で手当てしない限りはできないんだみたいなことが骨太の方針にも乗りかかって、です,ねね、すったもん出してましたけれども
3: 、えーまああのね、あの7時前にあの、そもそも建設国債と,、えー、と赤字国債、意味がないと言ったんですけどね、はい、今の枠組みの中で、建設国債の中だけでもねうんえー、と海上保安庁の船は建設個性 OK なんですよね、で海上自衛隊はどうしてだめなのというのは、素朴に分かんないでしょ、でも、もともとは,はなんですよ、耐用年数が、うん、あの海上保安庁の方は長いから、耐、は、用、い、年数があって資産がずっとあるからっていうので、ええ、海上保安庁の船は OK っていう形に言って。というロジックなんですよ。で、その海上,海上自衛隊と海上保安庁の船、どっちが先にやられるかって話になったら、一番最初にやられるのは多分海上保安庁なんですよ
0: 。それは、
3: 普通そうでしょ。だって一番前線に出てるんですから
0: 。今、現状としてはし、ね、現状としてはだから
3: 、例えば尖閣かなんかで、一番現場に出てて、はい、あのが海上保安庁で、その後ろ側にいるのが海上自衛隊ですけどね。で、その、な,のでどなんかそのい、いざという時に有事になったのに、海上保安庁の船が最初に速やかにどっかに退出できると思えないんですけどね。だから今の枠国民の中でも変な話があるんですけど、こんな変な話っていうのは、まことしやかに、はい、多分これから通用していく、マスコミに流れると思いますよー
0: 、うんまあ、すでにねあの、来年度予算をどうするっていうような概算要求の話も出てますけれども、うんうん、なんかあの自民党の、ね、国防部会で出てきた数字なんかだと、5.5 兆円なんて数字が出てきて、うん、<笑>あれ、それ、ほとんど変わってな
3: ないいじゃない間に合わない,、うん、わないじゃないの、2% までなかなかいかないでしょうと。き、うん、に、ねえー、財務省はまた、ね、変な手を使ってくるんだけど、これはね、納豆基準ってやつでね、なんで防衛入れるときに、海上保安庁の皆さん、く、一緒に。オンして、計算するんですよ。こういう時は海上保安庁適当に、数字でね、カサギスとかに入れたりするわけね。はい、さっきの話だと、海上保安庁は別よっていう。扱いで,ですね、これ、平気でやるんですけどね、多分そういう数字がたくさん出てくると思うんでねあの、まああれですね、よく惑わされないように、でもこれは、ねえっと、防衛省のほからもそういうのが出てきそうですね、今回、こういうふうな人事ですよね。だって、大臣が変わったでしょう、それで事務時間も変わったでしょ、は
0: い、事務時間も、まあ前に変わった、本当、うんね、防衛省側は今年は3文書の改定もあるから、うん、それまでは同じ人でやりたいんですって言ってたのを、うん、い官邸が、はいうんえー、内閣人事局が変えたっていう話が出て
3: きてますね。ですけどね、はい、でも海上保安庁もね、要するに制服の人がずっと安倍・菅政権では3代続けて制服組が。はいトップ、になってたんで,すけどでしょ。ね。いわゆる、あの、国交省のキャリアですね。キャリアですね。事務キャリアですよね
0: 。だから昔にこれ戻った感じですね。これも昔に戻った。だからね、な
3: ,なんでもそうだけど、全部昔に戻ってるって感じ。はいうん、
0: で、ね、じゃあ、あの、今のこう、一連の話の中で、じゃあ、海保の予算がね、うん、すごく優遇されてるかって言ったら、全くそんなこともなくってそ、そういう時は、海上保安庁は国交省の中だから、国交省の予算でやってくださいねとで。そうすると、旧建設、旧、うんうん、運輸の。予、う、算、ん、の取り合いの中で、いやここそう、そこまでは予算削れませんよ、うん、みたいなことなも。でも GDP 計算するときに
3: ね、上乗せしたりね、はいろいろとやると思いますよ、うでそういうふうにね、つあの都合よくね、数字をころころ変えるのが財務省のテクニックなんでね。平気ないんですね、<笑>ダブルスタンダード、トリプルスタンダードが、平均平気気だからってかそのマスコミの人が全然わかんないから、はい、平気で騙されるんですから、そのままやっちゃう、あのそのまま言いますね。実は6兆円近いですとかね GDP はあれその数字でうまくいってますとかね、そんな,ような言い方になるんじゃないですか
0: 、はあ、これで、この顔ぶれを見たときに、1、うんまあ、個、ね、あの高市さんが経済安全保障担当になるということで、うんうんまあ、あの毎日新聞は、ね、それを一面トップでどんと出したんですけ
3: ど、えー、この人事ってども、これはでも、ね、あの内,閣大内閣府大臣ってやつなんですよね。はい、この、えーっとなんていうかなこの少子化とか経済安保とか地方創生って、うんうん、内閣府大臣っていうのは、はい、実は普通の大臣とちょっと違ってるっていうのはあの思った方がいいですよ、同じ大臣なんだけど、実は人事権がないんです、
0: あ内閣府特命担当なんて
3: 特命担当で、人事権が誰が持ってるかっていうと、官官房長官なんですうん、うん、だから役人から見ると、大臣はすぐ来ても人事する人じゃないっていう感じで、はい、あの対処するんですよ
0: あ、だからそこに骨
3: を詰める人はまずいませんよね。うんだって、骨を詰めたらすぐ変わっちゃった時にに、はい、人事は全然別系統でですからいくらあの高橋さんにいろいろ言ったって、人事には関係ないんですよね、えー、自分の人事はね、だから役人って結構ね、狭い話で、自分の人事をね中心に、それをあの目標にする人、多いんでね、はいまあ、自分が出世するかどうかそうそう、それから見ると、この大臣にいくら言っても、人事は関係ないなと思うと、そこそこに扱いするんですよね。うーん
0: 、うん確かにねちょっと格
3: 下げのイメージですね、私から思うとね、これ内閣担当大臣は河野さんもそうだけど、もともと省庁大臣してる人でしょう、省庁大臣っていうのは、こう,うの防衛省とか、はい、総務省とかいてか、人事ができる大臣なんで
0: すけどね。自分の手足となる、ねえー、官僚がもう、組織ととしてガーンといる、う
3: ん、だからこ,これは人事をきちんとできるから、あのみんな従うんですけどねうんそれ、そういう大臣してる人が内閣大臣すると、全部格下げになったと、私なんかにそういうイメージですけどね。ーうん
0: ななかなかにこれは巧妙なな人事なわけですか、ね、
3: 巧妙といえば巧妙だけど、閣内に入れたっていうんだけど、あはっきり言って、手足をあのなんか取っちゃったっていう感じがしますよね、閣、まあ、内に入れるけれど、手足を取ってると
0: 。なるほど、もうそのままね、一議員としてやるっていうよりは、うん、なるほど。うんうん閣内で、こうね、さすがに反起用なんてことになると、不一致じゃないかというふうに怒られるん
3: どう言われるでしょううん,うん。それで、おまけに、ま、周りにテカがいないっていうかね、あ,あの、いない状態にさせるときには内閣大臣が適当なんですけどね。お<笑>な
0: るほど。<笑>いやー、この南極、それでいいのかってところですか本当にね、ええ、そう思います。<笑>うえー、おはようニュースネットワーク。うー今日のね内閣改造事務と役員人事についてお話をいただきました。今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。日本人の人口を13年連続減少。今年1月1日現在の日本人の人口は1億2322万人余りで去年からおよそ62万人減って13年連続で減少しました新型コロナの影響で都市部への流入が減ったことなどから東京は26年前の平成8年以来の減少に転じておりますまあ、あの都道府県ごとで見ると、増えたのが沖縄のみという感じで、えーまあ、神奈川は、ね、ほぼ横ばいという感じでありましたが、うんうんまあ、これは統計学上、もう分かっていることではあるというところですか、ね、で減
3: 象数と何が問題っていうか、うん、なな何がニュースなの、
0: <笑>まず何がニュースなのかっていうのよく分から
3: なくてね、予測できるでしょう、ずっと減少ですよ<笑>まあすでにね、出生
0: 率というか、出生数が出ているわけで、うんうんえー、ここは減ってきていると。あの
3: 生命表っていうのがあってね、どのくらいになって死ぬかっていうのは、はい、これ、安定的なのがあって、これがないと生命保険は作れないんですけどね、はい、そうするとね、えーとうんと、出生率の予測も結構難しくないんだけど、うんうんうん、あの死亡率の予測もすごい簡単なんですよね、うんうん、それ減っていくんですけどね、うん、減っていくのがニュースかと言われたら、これ、ずっと続くんだけどね、はい、何年かは
0: 。まあそうですよね。二十年はね。そ、う、で、
3: んうんうん、その後は先はどうなるかっていうと、分かんないわ分かんないんですけどね
0: 。まあ、そこから先は出生率がどう,どうなるかに依存するんですけど
3: ね。減ったところであの日本って1億2000万人の人口がいるんだけど、1億には切るのは間違いないですけどね、8000、はい、万人ぐらいになったって、世界の中で10番目ぐらいの,あの、なんか20番以内には絶対入るくらいの大きい国なんですよ、だからそれで何が問題なのって、私いつも聞くんだけど、うもう何が問題かっていうと、ほとんど問題をみんな答えられないんだよこれ
0: ね、確かにそうですね、あの
3: うん、今までのいろんな学問でいうと、人口っていうのは、はい、減少するのは、実は対,対応策が結構簡単なんで、やらない。えーあの、そんなに大きな問題じゃなくて、人口爆発の方が非常に大変で、マルサスの、あの、えー、と人口論でもあるようにね、はい、人口爆発すると、ほとんどコントロができなくなって、対応策がほとんどないんですようん、でも人口減少の方は対応策があるって、要するに機械化とかロボットを増やせばいいって、そういう単純な解があるんですよ
0: 。あ、まあ、本当、労働人口が当然ながら減少していくから、うん、その分を機械化だったりとかで補って
3: いく、うんまあ、あの経済学というと、装置化するっていう言い方なんです、ねすええん、だから要するにいろんなあの人のやってた話を代替していくっていう、それだけで、それをすれば対応できるっていうのは簡単なんですよね。あともう一個あのあの人口の話だと予だ、はい、予測するの簡単だから、予測するの簡単なときに、社会制度は直すのは簡単なんですよ、だからな,なんでそれが問題なのって、問題が分かってるんだったら直せばいいんじゃないのっていうのは、私はずっと昔から言ってるんだけどね、でもなんかみんな、この減少が大変だって、そう,、ね、そういう減少、うんうん、することが大変だって前提でみんな話するんだけど、うんはい、じゃあ、実は何が大変ですかって聞くと、案外ないんです
0: よあだからイメージの中で人が減っていくってことは、いろんなものが売れなくなっちゃうじゃないかとか、そういうぐらいのイメージがある、ね。
3: いと思るから<笑>減るからあんまり関係ないんだけどね。あのだからあの人口の減ってる国って世界の中で20か国か30か国があるんですよ。はい、で、そこが大変になったって
0: あんまり聞いたことないんですよああでよく言われるのが、その人口が減ることによって、まあ、内需がシュリンクをしていくから、経済が減速するんだみたいな、うん、人口オーナスだみたいなことを GDP
3: を見れば、はいあの、給与かける人口だから、人口減ると GDP 減りますけどね、うん、一人頭で見たら、うん、一人頭の GDP で見ると、人口の減増減のっていうのはほとんど関係ないってことは分かってますけどね。うんうん、そうすると、じ
0: ゃあ、まさに何がっていう<笑>、うん,ん
3: いうだから、これな、問題にする人がいろいろ問題の問題だって言って、なんかマスコミの人、出身の人がね、はい、一連票書いたことあったんだけど、うん、それに対する答え、私全部書けた、ね
0: <笑>うん、これに対しては
3: こうすればいいって
0: 。あうん、でね、特にあのこれから AI がっていう話になってくる、うん、そうすると、うん、それこそ、えー、人間の。うんお仕事をほとんど大体できるんじゃないかという,う話になってくると、ね、かなり
3: やりやすいですねうんうん、そうすると人口減少は対応が簡単だ、はい、さっき言った機械化するっていうのはそういう意味なんですけどね
0: 、はい、対応が簡単に
3: できちゃうんですよ、で AI でやって、人口、なんか仕事が減って大変だって、いつ,つ人口減少も大変だって言ったら、なんか矛盾しちゃいますよね
0: あ確かにそうですね、どっちかがどっちかの解決策になりうるということ、ね、うんな
3: んか私、これ見るたびにね、はいあ、来年も同じ記事書けますからっていつ見ての数字数字一つ直すだけで
0: 、これ
3: <笑>簡単だもん,、うん、来年も予測できます
0: 。5年間ぐら
3: い同同じじ記記事事で数字変えるだけで同じ記事できますなるほど、<笑> AI だったらそう,いうそういうふうな記事を先に作っておいて、来年はこれを出して、これを出して
0: って。<笑> 2023年の8月<笑>初め頃の記事みたいなのを
3: 作れちゃう、まあうんあの、これから10年間ぐらい同じ記事が作れますから。うん<笑>という予測が簡単な分野なんでね、うんうん、予測が簡単だってことは、問題対
0: 象は簡単なんで,す、はい、でも確かにその、かつて、ね、その高度経済成長時代も人手不足だって言われたときに、うん、まさに装置化によって、うん、もう飛躍的に、イノベーションが起こったと、うん、日本はじゃあ、その下地があるということが言えるのかもしれないですね,そうですねだからあの、必
3: 要は発明の母っていうのはあってあの、足りなくなったらなんとかなる。はいなんとかするよ。な。うん,んな<笑>
0: うん、うん、とかすりゃ儲けられると思えば。うん、思
3: えばもう、なんとかしますよ。ほい<笑>で、過疎地でね、大変で、なんかバス運営,運営が大変だって言う人いるんだけど、はい、そしたら、自動運転でいいじゃないかと、すぐ思っちゃう,う、私なんか。うん、うんの。これね、みんな問題、何が問題かって言わないで、記事書く、はい、典型ですけどね。なるほど。
0: おお送りりしてオッケーコージーアップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と
1: 新一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです、うん、引き続きよろしくお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ<音楽>中韓外相会談中国が韓国に圧力中国の王毅外相と韓国のパク・チン外相は昨日、中国山東省チンタオで会談しました。両外相は今月24日に中韓国交正常化30年を迎えるのに合わせ、協力関係を発展させる方針を確認しつつも、王毅外相は韓国のユン・ソン・ニョル政権がアメリカ主導の対中包囲網に取り込まれないよう釘を刺しました。5月の尹政権発足後高官の中国訪問は初めてとのことです、えー、半導体供給網に関しても中国は韓国の参加を望まないと圧力をかけたそうです、うんうん
3: <笑>あのですねあの、えーと、ペトシさん来た時に、はい、えっ、ー、に、ユン大統領、わなかったですよ、ね
0: 、あのなんか、夏休み中だからって言って、電話に済ませて、だから、会
3: うと中国が言われるのは怖かったか,らかもしれないし、えー、それで、まあ、そのご褒美がに中韓外相会談で、まあねああの、日中は外相会談が取ったきゃんでしょ、そうでしたねなういう、はい、なん
0: か G7 生命が気に食わ
3: ないって言って。でもも中韓はやってもらっって韓国は思ってるかもしれないけど、全然要求されるだけだから、こんなのやらないほうが良かったのになと、私なんか思うけれど、うんまあ、これを、ね、取り巻く話っていうのは、ここだけ見るとちょっと分かんないんだけど、全体見てるとね、半導体についていろんな動きが最近あったんですよ。はいえー、どういう動きがあったかっていうと、例えば先ほど、シン・ゴさんがアメリカで半導体で7兆円も投資するって、アメリカの、ね、政府の話あったでしょ、あはい、どうどうこれはあの、まあ、もう本格的にやるってなあったし、そのちょっと前に、あのアメリカの方からね、えっと、半導体半導体っていうのはこの切る線の幅によってすごくあの最先端かそうじゃないかと分かれるんですね10ナノメーターっていうとその以下はものすごい最先端なんだけどこ,う、うんうん、これをあの一応規制してたんだけどそれを広げて14にに開けたわけということはほとんどの半導体入っちゃうんですよ。それこで、こういうふうなあの特許はアメリカ持ってるから、それについての工作機会を実は中国の話や,やっちゃだめだよってみんな規制しちゃうんですよね。すごい本格的にやってるのはあれ、もう背景としてあるんだけど、あともう一個、日本も関わらんだと、2プラス2でやった、これは経済の2プラス2、あありましたね、あの要するに萩生田さんが言った経済担当大臣と外相の2プラス2、これ何話したかというと、半導体の話なんですよ。えー、ここもだからあの、えー、と半導体っていうのであの要するに動きが見えることなんだけど、それにペロシさん来たのはね、うんはい、実はね、えー、とねよくよく見ると,、えー、と、台湾であっての TSMC っていうかね台、台湾セミコンダクターマニファクチューリングカンパニーっていうね、はい、このたあの一番のまあ半,導を半導体の、うん、メーカー、東南かともあってるんでね、うん、それを見ると、ペロシさんが来たの裏側って、安全保障の面と、以外の経済の面を見たら、うん、実は半導体の話で、ね、これ、うん、日米日米かじゃなくてタイ
0: とい,、うんうん、
3: いうのを取り込むという動きにも私は見えたわけ
0: だからペロシさんの
3: 動きのもう一個の話は半導体について台湾を取りむ、はい、ちょっと日米のほうに取り込むっって
0: きちっと取り込んでいく、うん、という
3: ことだと思いますよそれで日米台湾とあと韓国を入れるとね半導体はね8割世界の8割ぐらいはここで製造しちゃってるんだあとのこと韓国だから中国一心になって韓国を。はい切り崩ししてるんでしょとんこんな感じですねでもこの
0: 日米、対韓の4カ国並べてみたら、一番弱いところは韓国だろうとう
3: でもアメリカからあの、はい、韓国独自のほとんどないから、アメリカの特許っていうかね、それに依存してるはずなんで、うんはい、アメリカに最後、これ、切り崩されるはずですね。あ特許の話持ち出してね。作らせないぞと。作らせないぞって言われたらもう、道連れになっちゃうで韓国ここでもまた先見たくなってるんだけど、うんうんうんうん、はっきり決めた方がいいけどね、こういうときには
0: 。それこそね、このユン政権は、<笑>まあどちらかというと、アメリカに対しては、うん、まあ今までのムーン政権と比べれば、うんうん、かなり親和的にやるんじゃないかと言われてましたけど。推し系だからねから。早かったですね、でもこれ、また韓国側になびくというかですね。<笑>
3: ちょっとね、だから,だからのあの必ずまず先になっちゃって、はい、そうすると韓国経済がダメになっちゃいますねだからその目先の中国の話を依存してるんだけど根っこのところはアメリカの技術で依存し,してるわけだから、はい、それであの当然アメリカも韓国を切り離さない。韓国をこちらに入れないと、そこで漏れちゃったらだめなんでね、うんえー、中国の、ね、情報だとか、えー、あと半導体の製品とか技術なんか漏れてはだめなんで、はい、だから必ずアメリカが韓国取り込んでいくはずですようん、うんでど、そういう時にちょっと先を見たらね、どっちに属してるのが得かって分かりそうなもんなんだけど、うん、韓国の人って意外に分かんないのかね、<笑>目先目先で考えるのかなと思ううんうん正直と思い、こういうふうな記事を見てる時思いましたけどね。うん
0: でもややっっぱりそうやってこうアメリカは、えー、対中国というところを考えて、うんまあ、もう経済安全保障というか。もうかなり角つき合わせる状態になってきていると、ね、これ、当然だから同じ圧力というか、うん、日本だってお
3: 前ら漏らすなよっていうのはああそれもちろん,ある,んす、ね、あるでしょ、だからあの今のところはね、はい、あのツー経済版2プラス2なんかやったってことはねあの、言うこと分かってますっていう言い方ですよね、でこれどっち、なんかどっちつかずのところになるとね、はい、安全保障にかかってくるでしょ、はい、最後は。だから韓国も最後、安全保障にかかってきてね、どうするのって思っちゃいますけどね。ーんこんななのあの,の話なんかムン、ね・ジェインさんはもう追加配備しないなんて言ってたんだけど、ああミサイルこんなのはそのそのあれ、これはあのパク・クネさんのときにやった話で、ね、ムン・ジェインさんは政権が左派だから、あの全然違ってたんだけど、まあ、一
0: 応、これを、ね、作るっていうときに、まあ、中国から相当こう経済制裁を受けて、うん、韓国は参ったというの
3: があった、うん、参ったんだけど、でも、どこれからどその都合よくね、はい、あのなんか、振る舞うのは難しいですよ、ねあのうん、要するに民主国と非民主国、あ国、先制国家の国では、必ずあれですよ、ね、ギャップというか、ねはい、あの分断はされますよね、デカップリングはされるのは確実だと思いますけどね、うそうすると、それをあのどっちにもいいかをしようというのは難しくなると思うんだけど、韓国の人ってどうちょっと分からない。やっぱ,やっぱり大陸国大陸っていうか半島国家だから、やっぱりどうしても怖い,怖いんですかね、大陸の方の話がね
0: 、うん、陸を通じて攻め込まれる可能性、ね、というもの
3: かも。ういうことを思ってるのかもしれないけれど、うんでもここはあれよねあの、本当にムン・ジン政権と同じにやんのかやんないのかっていうのは、必ずアメリカが踏み絵を踏まえされるはずですけどね。
0: うえー、中間外相会談について、まあ、あ韓国の行、ね、き方についてもお話をいただきました、うんえー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジオタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩司のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください